0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht, Folge 10. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar geht es darum, wie ich es geschafft habe, 2000 Menschen in meine allererste Challenge zu holen. Challenge bedeutet kleiner Minikurs. Das heißt, ich hatte einen kurzen Kurs, der einige Tage ging. Und ich möchte dir heute erzählen, wie ich es geschafft habe, die Menschen dort reinzubekommen. Es gibt fünf ganz klare Tipps von mir und du wirst hören, dass die Audioqualität nicht ganz so gut ist. Das liegt daran, dass wir hier ein altes Video von mir nehmen und das wieder abspielen. Aber ich denke, der Content ist sehr hochwertig und kann hier auf jeden Fall verwendet werden. Warum genau mache ich das, dass ich jetzt hier ein altes Video abspiele? Und da kommt jetzt meine Spontanität ins Spiel. Und zwar habe ich mich entschieden, diese Woche in Island zu verbringen, ganz spontan, vier Tage vor Abflug. Ich fliege mit meinem Coach Sigrun nach Island auf ein Retreat. Also Masterminding pur. Und da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt habe ich überlegt, wie kann ich es jetzt schaffen, diese Zeit zu überbrücken. Die Podcasts hatte ich leider noch nicht vorproduziert. Eigentlich war eine Podcastwoche geplant und die ist jetzt ersetzt worden durch Gletscher und ganz viele Hotpools, wie ich hoffe. Aber ähm, ich denke, das ist kein Problem. Dieses Video ist wirklich ganz toll gewesen und du wirst sehr viel von diesem Content lernen. Ich wünsche dir viel Spaß. Und jetzt geht's los.
1: Heute ein sehr, sehr spannendes Thema und ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie ich meine erste Challenge gestartet habe. Auch ein paar Learnings sicherlich, die ich seitdem mitgenommen habe. Und ich will vor allem auf das Thema eingehen, wie man Leute in sein Event bekommt. Also ich rede jetzt hier von der Challenge, aber man kann das natürlich auf andere Events auch ummünzen. Das heißt, es wäre jetzt egal, man könnte sich vielleicht auch ein Webinar vorstellen oder einen Online-Kongress, alles, was irgendwie vielleicht online die Leute anzieht und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das für Offline-Events auch sehr hilfreiche Tipps dabei sind, was ich dir auf jeden Fall sagen muss, es geht nicht nur um Facebook. Das heißt, ich gucke jetzt auch ein bisschen weiter, ja, weil ähm, nur auf Facebook reicht natürlich auch nicht, dass wir uns auf einer Plattform bewegen, wenn wir ein Event vollkriegen wollen. Das heißt, ich versuche hier schon ähm, mehrere Plattformen beziehungsweise Ideen zusammenzubringen. Ich ratter jetzt so fünf Punkte ab, also so die fünf wichtigsten Dinge, ähm, wo ich meine, das sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man eine Veranstaltung macht sicherlich sind da viele kleine Tipps noch dabei, aber das sind so fünf Oberpunkte, die ich auf jeden Fall nennen möchte. Und ich fange mal ganz vorne an und erzähle dir meine Ausgangssituation. Ich habe im Januar 2016, also ein bisschen über ein Jahr ist es her, meine erste Challenge geplant. Und ich habe angefangen äh, etwa Ende Dezember mit der Bewerbung. Das heißt, die komplette Bewerbungszeit war ungefähr fünf Wochen, recht lang eigentlich für ein Online-Event. Aber dadurch, dass es mein erstes war, wollte ich da auf Nummer sicher gehen und wirklich schauen, dass alles so weit glatt läuft, dass ich auch meine Zahlen zusammenbekomme. Ich sag dir mal ein paar Zahlen, womit ich gestartet bin. Ich hatte ungefähr 1300 Newsletter-Abonnenten und ein bisschen über 5000 Facebook-Fans ohne irgendein Online-Produkt zu haben. Das heißt, ich hatte wirklich nur Community-Aufbau gemacht, viel mehr Fokus auf die Fans gesetzt als auf die, ähm, die Newsletter-Liste. Damals ein großer Fehler, also ich würde es jetzt immer andersrum machen, aber damit du weißt, mit welchen Zahlen ich gestartet bin. Ich hatte natürlich hohe Ziele. Mein Ziel war es, ähm, 1500 Teilnehmer für die Challenge zu gewinnen. Und... Ähm, Warum? Ja, Ich hatte natürlich vor, am Ende etwas zu vermarkten, etwas zu verkaufen. Und das war ein Zahlenspiel. Vielleicht hast du das von mir schon mal gehört. Wenn du zehn Verkäufe haben möchtest am Ende von einem Event, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass im Durchschnitt zwischen 1 bis zehn Prozent deiner Liste oder deiner deine aktiven Teilnehmer kaufen. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt ein Durchschnitt von 5% passt. Das heißt, wir gehen davon aus, eine Conversion von 5% zu haben. Das bedeutet, wir haben fünf, zehn Leute, die wir erreichen wollen und müssen mindestens 200 Menschen ansprechen, damit wir eben diese zehn Leute auch zusammenbekommen. Das heißt, zehn Leute, wir müssen mindestens 200, also ich gehe mal davon aus, vielleicht ein Webinar, ähm, du möchtest zehn Verkäufe machen, musst mindestens 200 Leute in dein Webinar holen, ähm, damit das passt. Plus, minus, ja, das sind jetzt Durchschnittswerte, also es kommt darauf an, wie gut du auch bist und wie gut du dich mit Webinaren auskennst, aber 5% ist so mein Durchschnittswert, mit dem ich gerne rechne, weil der kommt meistens sehr gut hin. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir wollen eine bestimmte Anzahl an Verkäufen machen. Da müssen wir überlegen, wie viele Leute brauchen wir für das kostenlose Event, um am Ende einen Verkauf machen zu können. Das heißt, wir müssen hier mit Zahlen ein bisschen jonglieren. Wenn ihr also ähm, etwas verkaufen wollt, dann dürft ihr einfach nicht davon ausgehen, dass bei 50 Teilnehmern in einem kostenlosen Kurs dann am Ende auch die Hälfte kauft. Das passiert nämlich nie. Das kann einfach nicht sein. Das ist ähm, Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das kommt dann auf die Betreuung eventuell darauf an. Aber im Durchschnitt bei Online-Produkten müsst ihr davon ausgehen, dass ihr Prozent Conversions habt. Das heißt, mein Ziel war es damals, 1500 Leute zu gewinnen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht schaffe, weil ich damals eben ähm, auch noch nie etwas angeboten hatte, noch nie etwas verkauft hatte. Das heißt, meine Fans kannten das gar nicht. Es war das erste Mal, dass ich eine so große Sache aufgezogen habe. Und ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt musst du schauen, was hast du für Möglichkeiten, um hier die Teilnehmer reinzukriegen. Das heißt, ich habe meine Liste genommen. Wenn du keine Liste hast, dann sag jetzt nicht, öh, die Katrin hatte aber schon eine Liste. Ähm, ich gebe dir jetzt hier auch Tipps mit, ohne eine Liste. Also wenn du wirklich ganz am Anfang stehst. Und das ist das Entscheidende. Also wir schauen uns das mal an. Was kannst du machen, um diese Leute reinzukriegen in deine in dein Event? Und da wäre jetzt die Nummer eins. Ähm, Facebook-Tricks nenne ich das jetzt mal. Tricks sind es vielleicht gar nicht unbedingt. Aber ein paar Sachen, die du auf Facebook unbedingt beachten solltest. Nummer eins: Definitiv solltest du dein Titelbild für dieses Event anpassen. Ja, Titelbild, Call to Action, alles, was im sichtbaren oberen Bereich ist, sollte soweit optimiert sein, um auf dieses Event hinzuweisen. Nummer zwei: Wir sollten definitiv eine Veranstaltung erstellen für das Event. Das heißt, auf Facebook kannst du ja eine Veranstaltung erstellen. Erwarte jetzt nicht, dass diese Veranstaltung eine sehr hohe Reichweite bekommt. Das ist nämlich für gewöhnlich nicht der Fall. Ja? Ein, ein Beitrag als Veranstaltung ist normalerweise nicht ein, hat ein, eine sehr geringe Reichweite. Jetzt kommt das Aber. Wie arbeitest du mit Veranstaltungen? Veranstaltungen sind dann sinnvoll, wenn du Freunde hast in deinem Business-Netzwerk. Das heißt, wenn du dein Profil mit deinem Facebook-Profil dich auch mit. Businesspartnern und Geschäftspartnern vernetzt und potenziellen Kunden. Du kannst dann nämlich diese ganzen business auch zu deiner Veranstaltung einladen. Und hier wird es jetzt interessant, sobald derjenige sich auch nur interessiert für die Veranstaltung, wird er immer wieder daran erinnert. Und auch wenn du dann in die Veranstaltung reinpostest, wird er mal wieder Informationen bekommen zu dem Event, wird daran erinnert und damit steigt deine Reichweite. Das heißt, die Reichweite für eine Veranstaltung ist nur dann hoch, wenn derjenige sich dafür auch interessiert oder auch eingetragen hat. Deswegen musst du die Leute aktivieren und einladen dazu. Das kannst du entweder selber machen oder du kannst jemand anderen fragen, dass er vielleicht seine business einlädt. Da gibt es mehrere Varianten. Entscheidend ist, dass diese Veranstaltung optimiert ist. Ja, da gibt es dann auch wieder ein paar Tricks. Das würde jetzt vielleicht heute zu weit führen. Wenn ihr da Fragen habt zu dem Thema, dann sagt gerne Bescheid. Aber ganz entscheidend, diese Veranstaltung hat mir eine enorme Reichweite gebracht, weil ich wirklich alle meine Kontakte aktiviert habe und dorthin geschickt habe. Und mit den Veranstaltungen kann man so schöne Sachen machen, wie Umfragen erstellen beispielsweise. Das geht auf der Facebook-Seite nicht. Aber innerhalb der Veranstaltung auf deiner Seite geht das schon, ja, und Umfragen beispielsweise haben auch eine sehr wunderbare und große Reichweite. Also da hast du viele Möglichkeiten, um mit der Veranstaltung auch wirklich ein bisschen Reichweite zu erhalten. Dann haben wir weitere Orte, wo wir es so ein bisschen verpacken können. Auf jeden Fall kannst du einen fixierten Beitrag oben ähm, auf der Seite behalten, der dann auch nochmal auf die Veranstaltung hinweist. Da würde ich darauf achten, dass es dem Titelbild nicht zu sehr ähnelt, dass es da eventuell nochmal andere Informationen gibt. Beispielsweise könntest du zu der Veranstaltung ein Live-Video machen, ein bisschen erklären, das könnte kurz und knackig sein, worum geht es. Einmal kurz erklären, was, was wird gemacht, um so ein bisschen den Hype auszulösen für diese Veranstaltung, für deine Zielgruppe passend. Und das könntest du dann oben fixieren, um einfach da vielleicht nochmal eine andere Information zu haben. Und du könntest beispielsweise dann als Call-to-Action Video abspielen wählen und dann dieses Video auch verwenden. Video abspielen als Call-to-Action funktioniert nämlich sehr gut, hat eine bessere Conversion, also es klicken mehr Leute, als wenn man dort hat, mehr dazu oder registrieren oder ähnliche, ähm, ähnliche Begriffe. Ähm, das sind halt einfach recht langweilige Begriffe, sage ich mal. Video abspielen ist erstmal so ein bisschen, ich lasse mich jetzt mal kurz berieseln und äh, das machen, warum auch immer, mehr Leute. Du hast auf der Facebook-Seite natürlich noch andere Möglichkeiten, also ich gehe mal von den Reitern aus, von den Tabs, aber das sind jetzt so mal für mich die knackigsten und wichtigsten, wie ich bei mir die Leute reinbekommen habe und da entscheiden, ich habe es schon erwähnt, ein Live-Video machen auch, ein Facebook-Live-Video oder generell ein Video, was du dann auch als empfohlenes Video einstellen kannst, das heißt, sobald das Video drin ist, bei dir auf der Facebook-Seite hochgeladen ist, gehst du bei dir ganz links auf der Seite in die Reiter rein in die Tabs unter Videos und dort kannst du ein empfohlenes Video einrichten und das wird dann eben auch prominent auf deiner Seite angezeigt. Ja, da sind ja diese ganzen Blöcke ganz oben erstmal angezeigt und da würde ich auf jeden Fall ähm, ein empfohlenes Video auswählen, das dann eben auch zu dieser Veranstaltung passt. Wir gehen mal weg von Facebook, weil Facebook ist natürlich das eine, mich würde jetzt mal interessieren, wer von euch plant dann in nächster Zeit mal ein Online-Event, jegliches Online-Event, sei es ein Webinar, sei es eine Challenge, ein Online-Kongress oder auch einfach nur in seiner Gruppe irgendeine Aktivität oder Ähnliches oder möchte da mehr Leute ähm, aktivieren, das würde mich mal interessieren, verlinkt das gerne im Kommentar, ähm, was ihr da vorhabt, um einfach mal zu sehen, in welche Richtung geht es denn, was wollt ihr denn, was habt ihr, was habt ihr vor? Ähm, den zweiten Schritt, den ich unbedingt umsetzen wollte und musste, und der mich wirklich auch sehr weitergebracht hat damals, ist die Webseite optimieren. Ja, also wir haben ähm, die Webseite äh, so weit optimiert und ich habe da ähm, einen ein Tool verwendet, Thrive Leads heißt das, sehr, sehr hilfreiches Tool. Wenn du WordPress hast, ist das vielleicht ein Plugin, was du auch nutzen könntest. Alternativen wären Leadpages beispielsweise oder andere Tools. Und was ich eben gemacht habe, ist, ich habe auf der kompletten Webseite bei mir geschaut, dass ich das Formular bzw. die Werbung für das Event unterbringe. Nicht zu so auffällig. Also ich habe damals noch keine großen Pop-Ups gehabt oder ähnliches, sondern ich hatte eine Notification-Bar. es also ist ganz oben über der Webseite quasi, ohne dass es stört, nochmal eine Leiste, wo so ein bisschen das Event angeteasert wird. Ich hatte auf der rechten Spalte in meinem Blog überall das Event äh, drinne und ich habe ganz genau nachgeguckt in Google Analytics, welche meiner Seiten werden dann häufig besucht welche haben den meisten Traffic und da gibt es immer welche, die herausstechen, die von Google sehr gut bewertet werden und da könnt ihr auch mal nachschauen, damit ihr wirklich schauen könnt, dass ihr in diesen Beiträgen dann auch das Event nochmal prominent darstellt. Man könnte jetzt einfach nur ein Bild einfügen von dem Event und das dann verlinken zu der jeweiligen Landingpage beispielsweise. Da gibt es viele Möglichkeiten. Mit Thrive Leads wäre das eine Contentbox, wo man dann einfach recht automatisiert dann schon diese Box einmal erstellt und sagt, wo das überall erscheinen soll und dann passiert das. Aber das ist eben ganz entscheidend, dass du guckst, wo hast du schon Besucher, wo hast du Traffic auf der Webseite auf Facebook, deine Community, alle, die dir sowieso schon folgen, dass du die auch wirklich aktivierst. Also ich sehe jetzt hier Challenges, Webinare, der Frank macht Tagesworkshops, auch super, Tagesworkshops, ähm, finde ich auch schön, da müsstest du überlegen, launchst du jetzt erstmal etwas Kostenloses, also willst du es, Launchen mit einem kostenlosen Event oder willst du einfach den Tagesworkshop verkaufen? Aber du kannst sicherlich da einige dieser Tipps auch mitnehmen. Also die Webseite beispielsweise, wenn du da jetzt ähm, in der Sidebar oder auch prominent irgendwo anders untergebracht den Tagesworkshop drinne hast, ist natürlich super auf jeden Fall. Immer ähm, vor dem äh, vor dem Event. Du musst schauen, dass du es rechtzeitig ankündigst. Gerade für einen kompletten Tag, da muss man sich ja einfach auch ein bisschen Zeit frei schaufeln. Bei challenges und kostenlosen webinaren ist es sinnvoll und ich habe schon gesagt ich habe fünf wochen vorher angefangen eigentlich ist das zu früh du kannst dir vorstellen wenn sich jemand anmeldet fünf wochen vorher ist das sehr, sehr zeitig. Ja, der hat dann wahrscheinlich noch ähm, nicht so richtig den Kopf frei dafür und das dauert einfach noch viel zu lange. Das heißt, die richtig aktive Phase ist so ein bis zwei Wochen, bevor es dann richtig losgeht. Da musst du richtig reinhauen. Da muss überall von diesem Event berichtet werden und gezeigt werden. Bei einem Tagesworkshop ähm, würde ich das schon früher ankündigen, auf jeden Fall. Und das machst du ja auch wunderbar, beispielsweise in deinem Newsletter. Aber wenn es um Challenges geht, Webinare, ist es sogar kurz und knackig am besten. Gerade bei Webinaren sagt man am besten, man meldet sich am selben Tag noch an. Ja, so also Morgens anmelden, das ist ja bei diesen Evergreen-Webinaren, die jederzeit gestartet werden können, ist das wirklich so, hier das Webinar startet gleich, mach mit. Und da ist dann einfach auch die Besucherrate, die Conversion mit am höchsten, weil man einfach in dem Moment gerade in diesem Thema drinne ist und dann auch noch mehr in Input dafür bekommt. Also bei Online-Events sollte die heiße Phase ganz am Schluss sein. Definitiv. Und ich habe es eben schon gesagt, so ein bisschen Community aktivieren, weil ich so früh angefangen habe mit dem Event und damals eine ähm, Gruppe hatte mit null Teilnehmern, also war wirklich niemand drin, ne, habe ich gesagt, okay, ich aktiviere die jetzt auch schon rechtzeitig. Ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet damals für meine Challenge, die gibt es natürlich auch heute noch fast 5000 Teilnehmer sind wir übrigens schon, ähm, habe darauf geachtet, dass ich sie schon direkt aktiviere. Also alle, die sich wirklich schon fünf Wochen vorher angemeldet habe, haben von mir den Input bekommen. Also wirklich schon ähm, mehr Wert, um sie so ein bisschen also warm zu halten, würde ich jetzt mal so sagen. Und da einfach auch ähm, so, so ein bisschen dieses ähm, Excitement reinzubekommen, um zu schauen, dass... Die Leute, die da schon teilnehmen, auch teilen. Ja, ich habe dann wirklich auch diese Formulierung benutzt: ähm, Lade deine Freunde an mit, mit Freunden macht es viel mehr Spaß. Ja, und habe dann immer eine Option gegeben, wie geteilt werden kann. Ich habe ihnen immer gezeigt, wo sie das Event weiterteilen können. Das heißt, wenn du diese Community, die du dann hast, oder die du hab, die du langsam bekommen wirst, direkt von Anfang an auch wirklich ähm, aktivierst und da empfehle ich dir sofort, bei der ersten Bewerbung der Challenge eine Gruppe zu öffnen. Ja, also bei einer Challenge auf jeden Fall, bei einem Webinar, ob das so einfach ist, weiß ich jetzt nicht. Könnte ein bisschen komplizierter werden gerade wenn es noch lange hin ist, aber gerade bei einer Challenge muss eine Community aktiviert werden, da muss wirklich dann Aktivität in der Gruppe passieren und da muss in der allerersten Willkommens-E-Mail schon der Link zur Gruppe sein, ja, damit die Leute da dann auch direkt weitermachen können und und auch wirklich dieses Interesse geschürt wird für das Event selber. Genau, wir haben ähm, ein weiteres Thema, das ähm, natürlich auch wunderbar funktioniert, die Facebook-Anzeigen. Und da nutze ich äh, für mich sehr gerne ähm, Retargeting-Ads, wie ihr das vielleicht kennt bei Amazon. Ja, wir sind äh, auf Amazon shoppen und auf einmal kommt dieses Produkt ständig immer wieder hoch und und nervt uns, rennt uns hinterher quasi. Das nutze ich sehr gerne. Das heißt, ich arbeite hier mit dem Facebook Pixel und gucke, wer hat meine Webseite besucht und dann kriegt derjenige dann von mir die Anzeigen an, von diesem Event angezeigt. Das ist für mich so der beste Traffic und damit kommt für mich am meisten rüber. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, aber wichtig ist, dass du weißt, ein bisschen was musst du investieren. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, okay, die 2.000 Leute kommen von alleine. Du musst einrechnen, zwischen ein und 2 Euro ist so der Durchschnitt pro Lead, also pro Teilnehmer der Challenge. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, das ist aber viel. ja, Du musst überlegen, wenn du 1.000 Leute kriegst, vielleicht 1.500 Euro dafür ausgibst, und dann aber fünf Prozent davon kaufen, ja? Dann musst du einmal ausrechnen, wie teuer ist dein Produkt? Lohnt es sich am Ende, 1500 Euro dafür auszugeben? Also es ist eine Rechen, Rechenfrage und diese Zahlen stimmen fast immer. Deswegen kann ich dir sagen, kannst du im Vornherein schon sagen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Hört sich jetzt vielleicht hoch an, aber wenn du damit das vier, 6 fache machst am Ende, hat es sich doch schon gelohnt. So. Ganz ehrlich bin ich jetzt noch mit dir. Ich habe in der Challenge damals ja recht früh angefangen und ich habe so gemerkt, oh, irgendwann kamen keine Anmeldezahlen mehr. Das war so ungefähr zwei Wochen vor Start der Challenge. Da war ich etwa bei 700 Anmeldungen, knapp 800 und ich habe gemerkt, oh Gott, meine 1500 kriege ich nie voll. Das war mein eigentliches Ziel. Ich wollte 1500 ich habe es aber alleine nicht geschafft. Ich habe schon wirklich überall ähm, dafür Werbung gemacht und wusste auch nicht mehr, was ich noch hätte machen können. Habe Werbeanzeigen geschalten und alles, was wichtig war. Und dann habe ich einen Trick angewendet, der mich dann auf die 2000 katapultiert hat. Und den möchte ich auf jeden Fall mit euch teilen, weil ich weiß, wie viel Wert das sein kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nenne das Multiplikatoren. Und ich erzähle dir auch, wie ich das gemacht habe. Damals war meine Challenge 15 Tage lang, die Live-Challenge, die gibt es auch heute noch, zur Optimierung der Facebook-Seite. Also 15 Tage, recht lang, es war immer Wochenende frei. Ganze drei Wochen lief das Ganze und ich habe überlegt, wie kann ich jetzt Multiplikatoren bekommen, die dann freiwillig teilen. Also ich habe natürlich auch in anderen Gruppen und andere... Ähm, und andere Kollegen gefragt, ob sie teilen können, aber da war nicht dieser Hype dahinter. Ja, Sie haben das gerne geteilt, aber es war dann immer so, dass diese Beiträge dann ein bisschen untergegangen sind. Und ihr kennt das vielleicht von den Online-Kongressen. Da ist ein ein anderer Vibe. Ja? Online-Kongresse, ich sag mal im Schnitt vielleicht 30 Speaker, also sehr viele Speaker. Und ähm, wenn jeder das teilt und sagt, oh, ich bin auch dabei, ich mache da mit, dann wird natürlich, dann wird der Beitrag ganz anders erstellt. Und in meinem Fall war das so, dass ich gesagt habe, ich möchte einige Tagesaufgaben der Challenge komplett abgeben. Und ich habe Kollegen von mir gefragt, ob sie das für mich übernehmen. Also ich hatte dann am Ende sechs Kollegen, die wirklich sechs Tage ähm, übernommen haben. Der Felix Beilharz hat einen Tag übernommen, Petra Polk, Katrin Luthi. Also ich hatte da verschiedene Kollegen drinne, die haben dann einen kompletten Tag übernommen. Im Gegenzug habe ich ihnen gesagt, mein Ziel ist 1500 Leute, das heißt, ihr bekommt die Reichweite und ich werde euch verlinken. Das heißt, sie waren bei mir auf der Landingpage verlinkt, sodass, wenn sie jetzt diesen diese Challenge geteilt haben, auch dort direkt sichtbar war, dass derjenige etwas damit zu tun hat. Und sie waren in, dem, in der jeweiligen Tagesaufgabe auch mit Webseitenlink und Facebookseitenlink verlinkt. Also sie hatten auch ähm, etwas, sie haben etwas zurückbekommen in dem Moment. Wenn du jetzt sagst, oh Gott, ich kenne gar keinen und äh, ich wüsste gar nicht, wen ich fragen sollte, dann musst du dir überlegen, ähm, wer passt. Ich kannte damals auch nicht alle. Sandra, Sandra Staub zum Beispiel kannte ich damals nicht, habe sie einfach angeschrieben. Den Felix kannte ich auch nicht, habe ihn einfach angeschrieben. Und ich habe noch Etwa, ich glaube, zehn mehr Leute angeschrieben, die haben abgesagt, einfach weil es sehr kurzfristig war. Ich habe dir gesagt, zwei Wochen vorher. Das heißt, äh, anschreiben und wenn ein Nein kommt, dann kommt eben ein Nein. Das ist dann so. Ist auch nicht schlimm. Damit musst du rechnen, aber mehr als Fragen kannst du nicht, ja? Und du musst natürlich einen Gegenwert bieten. Also in meinem Fall war das natürlich die Reichweite. Ich habe gesagt, dass ich sie weiter vermarkte. Du könntest beispielsweise anbieten, dass sie ein Produkt von sich vorstellen oder ähnliches. Jeder ist eigentlich ganz froh, im Online-Bereich auch ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen. Und wenn du eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern planst und das auch durchziehen willst, dann ist da natürlich, da sind da viele auch daran interessiert, das mitzumachen. Von daher überleg dir wirklich, wie kannst du das nutzen, Multiplikatoren hier zu verwenden. Bei einer kleineren Challenge, was ich heute immer empfehlen würde, die Challenge nicht zu lang zu machen, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Da kann ich dir dann andere Multiplikatoren empfehlen. Du könntest beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ich habe ja... Als dritten Punkt die Webseite gesagt, dass du deine Webseite optimierst, wenn du jetzt sagst, oh, Katrin, bei mir kommt gar keiner auf die Webseite, ich habe da gar keine Besucher, dann schreibst du Gastbeiträge, ja. Dann schreibst du Gastbeiträge auf anderen Seiten, die wirklich sehr häufig gelesen werden, die deine Zielgruppe haben. Vielleicht nicht genau dasselbe Thema, aber deine Zielgruppe, ja, und äh, schreibst einen Gastbeitrag und bewirbst dort dein Event. Das geht mit. Äh, mit Blogs, also mit Texten. Das kannst du vielleicht mit Videos machen. Was ich sehr gerne mache, ist beispielsweise Live-Videos in fremden Gruppen. Mit Mehrwert, ja, also es kann ein knackiges Video sein, 15 Minuten zu einem Facebook-Thema und am Ende sage ich dann, ach ja, übrigens, wenn ihr mehr wissen wollt, meine Challenge startet am dumm -Dum -Dum. Ja, da müsst ihr dann nur den Admin der Gruppe fragen. Ihr könnt natürlich auch äh, andere Themen wie Podcasts und ähm, ja, überall, wo sich eure Zielgruppe eben auch tummelt, äh, überlegen, wo könnt ihr schauen, dass das hier einfach aus eurer Blase rauskommt um einfach eure Sichtbarkeit zu erhöhen. Und da sind diese ja, Multiplikatoren einfach Gold wert. Wenn jemand freiwillig teilt, ist das wunderbar. Am besten sogar, wenn sie in Newslettern teilen. Ich kann jetzt auch von Affiliate-Marketing sprechen, aber das aufzusetzen, ist meistens auch sehr kompliziert. Also wenn du nicht gerade schon Digistore nutzt, würde ich das im ersten Schritt nicht machen, habe ich damals auch nicht gemacht. Also ich habe wirklich ganz ohne komplizierte Tools gearbeitet, sondern einfach wirklich ähm, einfache einfache Multiplikatoren eingesetzt und habe damit sehr großen Erfolg gehabt und auch den anderen eine große Sichtbar Sichtbarkeit geben können in dem Moment. Ähm, von daher ist das für mich der Tipp, Nummer 1, wenn du eine Challenge startest,
0: schau wirklich oder überhaupt ein Event schau, wo kannst du diese Multiplikatoren herholen? Das war's auch schon für die heutige Folge 10. Du findest wie immer meine Shownotes unter katrinhill.com slash 10. Ich hoffe sehr, dass dir das Thema gefallen hat und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihn auch teilst mit deinen Freunden. Du findest alle Infos zu dem Podcast unter katrinhill.com slash fbpodcast für Facebook-Podcast. Wir sehen uns auf Facebook wieder. Bis dann, deine Katrin.